0: Hola a todos, mi nombre es Afro Mi nombre es Penacho Y esto es Sesión Cero, un podcast dedicado a los juegos de rol Y hoy vamos a hablar de Dream As -Q, Un juego posapocalíptico con bastante... Bueno, eh, hoy vamos a tener eh, el primer programa donde vamos a hablar de una gran subcategoría enorme de juegos de rol en los cuales eh, rompen una, re una, regla una regla, una regla no, o sea, rompen una tradición muy grande de los juegos de rol que es eh, no tener GM. ¿O no, Penacho?
1: Exactamente, vamos a hablar de nuestro primer juego sin GM. Nuestro primero mucho, creo que este va a ser nuestro primer Power by the Apocalypse también. Uh -huh. Eh,
0: eh, no, hablamos de Apocalypse World.
1: Ah, bueno. bueno pero Apocalypse eh, World, claro. Power, no, como... Sí. Bueno, nuestro primer juego inspirado en Apocalypse War
0: Claro, que nuestro primer Power Boy Apocalypse que no es Apocalypse World. Está bien, tenés razón.
1: Sí, también es el primer juego con el que por ahí no tenemos tanta experiencia jugándolo. Como que vos jugaste bastante Apocalypse War yo jugamos los dos bastante Guard. este es más, somos más nuevos. Este,
0: este es el primer mundo. juego que... Va, no Corregime si me equivoco, yo nunca lo había jugado hasta hoy, uh -huh. y yo no sé si lo, lo jugaste vos antes o no.
1: No, no, muy poquito, muy por encima, como para probar un par de cositas, pero acá okay. en casa, tranqui.
0: Bueno, muy interesante, esperemos, esperemos que salga bien el programa y que salga bien... Eh, la sesión después que vayamos a grabar pero bueno, la idea también de este programa, de, este, de todo el programa de sesión cero como concepto lo habíamos dicho en, el, en nuestro episodio cero que es también tener un espacio para probar juegos nuevos nosotros, ¿no?
1: Tal cual, sí eh, yo también como tenía muchas ganas de, de probar este juego, ya te estaba molestando a vos con, eh, che, esto está buenísimo porque esto y lo otro, y está buenísimo porque esto y lo otro y ya tenía todas estas cosas en la cabeza y había que hacer un episodio sobre esto <risa>
0: Me parece muy bien, aparte me, me, me gustó la idea y me gusta que arranquemos con esto de los juegos sin GM, porque nada, es algo como, que, creo que es como una categoría súper amplia de juegos, hay un montón de exponentes, yo no había jugado particularmente nunca este, pero sí jugué otros juegos con, sin GM y me gustan mucho, me parece que es, tienen una dinámica eh, muy particular y que se diferencia un montón de de lo que son los otros juegos Pero bueno, contame un poco de Dream -Q.
1: Bueno, te voy a, a Empezar a contar sobre eh, La diseñadora de Dream -Q, eh, Avery uh -huh. Alder eh, Avery es una diseñadora muy Muy prolífica Que diseñó un montón de juegos como Monster Hearts Muy conocido de ella, las dos ediciones de Monster Hearts no, mira. Eh, También The Quiet Year Otro juego de ella muy conocido eh, y...
0: Ka, Bueno, eh, The Quiet Year sí lo jugué y otro es, juego sin Master es, es otro juego sin GM, sí Muy bien.
1: Eh, muy interesante Y tiene unos diseños que a mí, la verdad Yo con, con Avery eh, La tengo ahí arriba Porque tiene unos diseños que a mí me vuelan un poco la cabeza La, la historia de este juego Es que Avery Alder dirigía eh, Apocalypse World En un, vamos a decirlo, un club eh, En Vancouver en, Que era semanal En el que estaba apuntado a gente eh, queer, mayormente a gente de la comunidad queer, a la que se la invitaba a jugar intencionalmente, como esto es un espacio seguro para que vengan a jugar, está bueno. Y también querían ser como muy abiertos a los jugadores nuevos que nunca habían jugado rol. Y lo que pasa con Apocalypse World y por ahí gente que nunca, nunca, nunca jugó rol, es que es un poco intimidante. Yo creo que Apocalypse World tiene como... Una ficha, muchos acrónimos, bueno, no solo yo creo, Everly también, por eso lo estoy diciendo. Tiene muchos acrónimos, muchos stats, muchas, muchas cosas que al principio te pueden parecer intimidantes. Y en el ámbito de un club, eh, como donde hay otras mesas, mucho ruido, gente que se levanta a comprar comida o a tomarse, o a pedir un café, por ahí del flujo de Apocalypse World que requiere que todo el mundo esté prestando atención todo el tiempo, no le estaba funcionando. Y para medio solucionar este problema Es que eh, Inventó este juego Dream's Q. Lo, lo interesante es que Avery no solo como, Sacó lo que le parecía más intimidante Dream's no tiene stats No tiene dados No sí. tiene GM no, <risa> no tiene todas esas cosas que... Ella creía o percibía que le, a la gente nueva le, le podían parecer medio raras y dijo, no hace falta. Y también le, eh, como se enfocó en los temas que más le interesaban a ella de Apocalypse Wars, que son, eh, como, armar una comunidad, tener un, como un, enfocarse en una comunidad. Porque claro. es un juego sobre una comunidad y le sacó mucho del tema de la acción, el conflicto, la acción como algo épico, acá no hay puntos el, de vida, no hay, hay combate, nada parecido. Acá. Sí, sí, de hecho, eh, algo que a mí me gusta mucho Es que, no sé si viste eh, Hay un playbook que se llama The Tiger Y The Tiger tiene un move que es matar a alguien <risa> <De una. risa> Y es como, no hay punto de vida, no hay nada Es como, vamos a romper todos los esquemas Este personaje puede matar a alguien Si quiere, lo hace, punto Prima. Como lo interesante es otra cosa Esto no es lo interesante
0: Claro, lo interesante no es cómo lo mata O si puede matarlo, sino las consecuencias ¿no? De que trae matar a alguien Tal cual,
1: y por qué, y cuándo el personaje va a tomar esa decisión eh, lo, lo interesante de este juego es que Avery en su momento, en 2013, lo, lo publicó eh, en un PDF como gratis para todo el mundo, lo, lo dejó ahí en internet dando vueltas, y como que quedó ahí dando vueltas, inspirando otros juegos incluso, que de esto voy a hablar más adelante... Hasta que, en mucho más adelante, una persona llamada eh, Benjamin Rosenbaum le preguntó Che, ¿puedo usar tu sistema para escribir una idea de un juego que tengo yo y me gustaría usar tu sistema? Y dijo, obvio, usalo. Contame, ¿qué onda? ¿De qué va el juego? Y este juego se llama Dream Apart y es un juego sobre eh, una comunidad judía en Europa en el 1800-1900. Qué flashero, Sí, es eh, un juego como histórico Pero que también tiene cosas de fantasía Es muy interesante, como Benjamin Roseman es descendiente De, de gente que vivía En un eh, shuttle creo que se llama Seguro lo estoy pronunciando mal eh, sí. Y como quería explorar eso y, la, y las temáticas de esas historias Y resultó que entre los dos Terminaron como rediseñando El sistema eh, Y eh, Dream Mask Q y Dream Apart Terminaron saliendo como un libro Juntos Ahora tipo, está el libro y tiene los dos juegos juntos Y un sistema en común Que eh, ellos le llaman El sistema eh, no, no Dice No Masters O también eh, Belonging Outside Belonging Según el lado más mecánico Que sería No Dice No Master Y el lado más filosófico Belonging Outside Belonging
0: Me gusta el nombre de Belonging Outside o sea, sí, Es medio libro... largo pero, pero está bueno
1: <ríe> Le dicen los juegos Bob
0: Bob, Bob, <risa> listo, ahí, ahí me termino de comprar
1: <risa> eh, lo, lo que tiene es como que ambos son como centrados en comunidades Y eso es como lo, lo filosófico que los ata, ¿no? Son juegos sobre comunidades y comunidades como discriminadas, expulsadas uh -huh. y, y bueno, ya para, para hablar más de, del juego Toma muchísimo este juego de Apocalypse World Creo que vos cuando le diste afro era como Esto tiene el maestro sí. psíquico, tiene todo
0: Sí, sí, tiene todas las cosas, eh, la, la estética voz apocalíptica, sí, ya igual el Psychic el Malmstrom es como algo súper de Apocalypse Gory, es como acá está y está con el mismo nombre, eh, mecánicamente hace cosas medio parecidas, es como, sí, se nota fuerte la, la inspiración.
1: Tal cual, y eh, eso es como medio de la intención, la diferencia es por ahí algo que a mí me gusta mucho de cuando leí eh, Dream que dice, habla mucho de eh, el apocalipsis no llegó eh, de repente y no va a llegar en 500 años va a llegar mañana y va a ser un proceso como ya, capaz ya estamos viviendo sí. el principio del apocalipsis y no nos estamos dando cuenta y eh, las comunidades queer, un poco que, que se caen afuera de la sociedad un poco están viviendo un apocalipsis, un poco están empezando a vivir el apocalipsis claro y tiene una postura política muy fuerte sobre qué significa el apocalipsis
0: Claro. Y acá cuando nosotros hablamos, ¿no? De, de, en, en el. Porque esto, esto es medio raro, ¿no? Yo cuando leía el manual, eh, en un primer lugar, eh, me preguntaba, digo, si. Si la diseñadora se está refiriendo a queer con el concepto no de LGBT. Sí. Comunidad LGBT. O queer a lo que sería el, el, la traducción de raro, ¿no? Onda. Eh, Creo que igualmente la elección de la palabra es precisamente para que uno lo elije, lo tome como quiere o, o ambas cosas igual, viste que una abarca la otra, pero está bueno, digo, digo, me parece que da como ese, ese juego y esa posibilidad. Sí, es un juego que,
1: que está tratando mucho todo el tiempo De reivindicar también a la comunidad LGBT Y poner como sus temas en pantalla Ya desde el hecho de que vos elegís un personaje Y tenés una lista de géneros para elegir Y son todos eh, géneros muy interesantes como algunos géneros gárgola <risa> Algunos géneros que existen en la actualidad Y otros géneros que la diseñadora teoriza Para este mundo posapocalíptico De nuevos sí. géneros que van a surgir Sí, sí eh, y bueno, lo, lo interesante es que bueno nosotros vamos a jugar a este eh, enclave queer, a este grupo de personas queer que están viviendo post Y vamos a hablar sobre sus historias Y algo que me interesa particularmente a mí es el cómo, cómo se va dando el juego, cómo fluye el juego eh, Que para mí, eh, yo le haber leído esta definición, medio me cambió la vida porque yo siento que si yo siempre quise jugar así y nunca supe cómo explicarlo. A ver. Es, es algo que Avery le llama idle dreaming, que es eh, como soñar ausentemente. Y básicamente idle dreaming es, hablemos de las cosas que nos interesan, de, iba, empecemos a hablar del mundo, definamos el setting, charlemos, preguntame a vos qué te interesa en mi personaje, yo te pregunto a vos lo que te interesa en el mío, y empecemos a inventar detalles sí. sin obligarnos, sin presionarnos a meternos en una escena y rolear.
0: Claro. Y, se y, toca y, mucha... y sin tener por ahí alguna mecánica concreta que te limite, ¿no? A, a, a qué puedes hacer o no.
1: Tal cual, a mucha gente le encanta interpretar cuando juega rol y como su parte favorita es interpretar. Mi parte favorita siempre fue toda la parte que no es interpretar y acá descubro que le podemos decir ahí del dreaming a esto. Eh, me, me gusta mucho todo el tema de hablemos del setting, hablemos, charlemos cosas, charlemos cosas y no nos olvidemos, no pensemos que las escenas y el ponernos en personaje es todo en el rol.
0: Tal cual, eh, eso me parece. A ver, esto, esto viene mucho no de los Power by the Apocalypse. Eh, uh -huh. Ya vamos a hablar cuando hablemos de un John Ward en su momento, pero que es uno de esos. Hay muchos apocalipsis, creo que Dungeon World, no sé si no fue el primero que trajo esto de la primera sesión y con un montón de tema de preguntas y de armado de, de precisamente de esto, ¿no? De todo el setting. Mm -hmm. y, y que de hecho me acuerdo que cuando yo se lo mostré a unos amigos y jugamos la primera sesión y fuimos armando todo, tipo, toda esa primera sesión, como que dice, bueno, ahora la... qué lástima que no llegamos a jugar, me dice cuando ya no estamos yendo, ¿no? yo sí. digo, no, bol, estuvimos jugando digo, todo, lo que, todo lo que estuvimos haciendo es jugar, digo es como eh, no, 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 no hubo ni una escena pero digo charlamos un montón de cosas entre todos, creamos un montón de cosas de settings, se crearon un montón de historias y de trasfondos de los personajes eh, de, de cómo funciona el mundo de, qué, de cuál es la misión de los personajes que van a tener Estamos haciendo un montón de cosas eh, y por eso digo es como que el rol no se limita solo al las escenas tal y cual, se nota, eso 100% eh, parte digo, del juego claro, se nota de lo que decís también de que ahora que ahora que sé que es la misma diseñadora de A de eh, me cierra mucho más también, que es otro juego que también es de no tiene escenas y es sobre esto
1: claro, este A es como full, si no recuerdo mal, como full sin escenas como no, ni, sí. no, no roleamos nunca no, no es necesario
0: no, no sos ningún personaje, sos la comunidad tal cual
1: Acá es más como si surge una escena cela, las escenas están buenas, pero tipo cuando surgen, dejalas que surjan. Mientras tanto, no hace falta que estemos todo el tiempo en una escena. Claro. Y a mí eso me resulta como re natural, me, me fluye mucho más fácil jugar rol así.
0: Sí, sí, es que si... Bueno, vamos a meternos un poco a hablar de esto, de que es un juego sin GM, ¿no? Y cómo, cómo funcionan sí. este tipo de juegos. Pero creo que lo que tiene también es como que... Este tipo de juegos eh, sin GM por ahí tienen la complejidad. Porque yo no sé si estoy tan de acuerdo con lo que dice ella, de, con lo que contaste, que dice de, de que, de que por ahí es más fácil para las personas eh, que nunca jugaron rol. No sé si estoy tan de acuerdo en eso. Eh, yo por lo menos en, en mi experiencia eh, me he visto con que este tipo de juegos eh, sin GM, ¿no? O más abiertos, creo que... Uh -huh tenés que tener un, un bagaje de rol, o, o por lo menos haber jugado ya algo porque cuesta soltarse, viste cuesta como entrarle, meterle el ritmo, y, y son juegos que dependen mucho de, de la colaboración de todos, ¿no?
1: Uh -huh. Every e lo que, lo que sí. dice es que por ahí si jugaste muy poquito de rol, ya esto te va a ser más difícil pero si no, no jugaste nunca, nunca, nunca nadie te dijo que tiene que haber un GM Claro. Sale fácil ¿eh? De Puede hecho ser, como que decía que Este juego pone como un, un concepto De un facilitador Como si vos sos el que más sabés las reglas del juego El resto de gente no sabe las reglas Vos sos el facilitador Vos andas haciendo las preguntas Vos marcás un poco más el timing Que son ciertas las responsabilidades que tiene un GM Pero no son las mismas
0: Claro, eh, pues no creas eh, toda la historia vos
1: Tal cual y lo que, lo que Avery dice es que dice, yo les enseñé a jugar a unas personas Y a la semana siguiente volvieron y les dije Che, ¿querés ser el facilitador vos? Y me dijeron, dale Y lo hicieron, dice Y yo nunca les dije que ser GM era difícil Entonces les salió bien <risa> este, Y como esta idea de que lo, el, el concepto, la relación de poder Que se crea haciendo GM es intimidante para los jugadores Y es intimidante cuando a vos te toca ser GM Claro. Y acá es como, esto lo toma mucho más light Y creo que si nunca, nunca, nunca jugaste nada Yo, yo sí creo que es, esto es más fácil
0: Pues ser, habría que hacer, habría que hacer la, la prueba Pero lo que sí creo que está bueno Es para cuando se junta varias personas Que a todas les gusta ser GM <risa> Ah, eso es fantástico
1: Porque eso sí. también es algo Como cuando hablamos de juegos sin GM Medio que hablamos de que todos somos GM Obvio, sí porque no es que tipo no lo ha, el, el, somos todos jugadores eh, como en una mesa tradicional no es que sacas al GM y quedan los jugadores y los jugadores pueden jugar solos. No, medio que tenemos que dividirnos al GM en cada uno. Claro. Cada uno agarra un cacho de GM y, y así es como funciona de, 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 de tener varios GMs o, o no tener GM.
0: Sí sí. Eh, después están los juegos que son más más tipo juego de mesa, viste los que tienen por ahí más cartas que sacas y es como que la carta hace el rol del GM. Pero en juegos en sí de rol, no juegos como Kingdom, Aquieter o este, eh, es lo que decís vos, es como el rol de GEM está repartido entre entre todos. Y eso, y eso está bueno, digo, cuando hay mucha gente, bueno, por ejemplo nosotros dos, ¿no? que los dos nos gusta masterear, eh, como que nos deja a los dos digamos, aprovechar las cosas que nos gusta, viste de crear el mundo.
1: Tal cual, y está, está bueno porque por ahí eh, Alguien en la mesa trae una idea interesante Pero que es una oración Que es, a mí me gustaría que hubiera un pueblo que hacía Y vos decís, uy, si en ese pueblo Pasó tal cosa, y como todo se empieza a construir Y no hay una lógica de que Las ideas de alguien tienen más importancia Que las de la otra persona uh -huh. Y está muy bueno, y en cuanto a dividirse El GM, creo que este juego tiene un ejemplo como Súper claro, dividirse al GM Que es que de, Divide el setting en seis elementos y hace que cada jugador sea responsable de uno de estos elementos.
0: ¿Cuáles son esos elementos?
1: A ver, los elementos son, ¿por qué me lo pedís no. que lo haga de memoria? Como ah, no, una persona. No, no. Eh, no, no, hace es... falta,
0: no hace falta que me digas tipo los nombres y todo, digo, pero como eh, grandes grupos, ¿no? Como digo, ¿qué, qué tipo de cosas son las que.
1: Bueno, uno, uno es el, el maestro psíquico, el torbellino psíquico del que habíamos estado hablando en Apocalypse War y que volvemos a hablar acá. Uh -huh. eh, otros son de las variadas escaseces del mundo las cosas que faltan sí. eh, otro es, por ejemplo eh, a lo que el juego le llama la sociedad intacta que es eh, el, la, la parte del mundo que no cayó todavía en el apocalipsis como claro. que sigue que la civilización que sigue entera uh -huh. eh, la, las bandas que van dando vuelta por el mundo la tierra eh, claro. El reino digital Todas esas cosas son elementos de setting que nos vamos a ir repartiendo
0: Claro, básicamente la, la, la cosa es como que vos a la vez Que jugás tu personaje sí. También jugás Uno de estos elementos del setting Y es como que vos sos el responsable De que cada vez que se hable De ese elemento en concreto O sea, sea el Psychic malstrom O las bandas, ponele Vos sos como el que decide qué pasa con eso o no. Tal
1: cual Una cosa así exact sería Exactamente, y eh, a pesar de que, como cuando empieza el juego, cada uno de nosotros va a elegir uno de esos, después van rotando muchas veces. Porque, sí, porque tienen reglas
0: de que te dicen cuándo los pasás y cuándo los agarras. ¿no?
1: Exact exactamente, porque la idea es que si vos tenés, por ejemplo, un personaje que está interactuando con el Maelstrom psíquico y vos sos el maestro psíquico, estás teniendo una conversación con vos mismo, básicamente, y no es tan interesante. En cambio, si vos tenés el maestro el psíquico y querés hacer algo con el maestro el psíquico, agarrás y decís, no puedo hacer el maestro el psíquico yo, agarra a otra persona otra persona lo agarra y suelta el, lo que, el elemento de setting que tuviera en ese momento, agarra este y entonces ahí como que se genera una conversación de yo, yo estoy haciendo tal cosa y la persona que tiene el maestro el psíquico te dice bueno, ves tal cosa, sentís tal cosa
0: uh -huh. Estaba... Y, está sí. bueno eh, digo, está bueno todo eso y me... Me copa, me parece que lleva como dinámicas que pueden estar muy buenas, sobre todo me parece que también eh, arregla una cosa de que por ahí tiene otro juego sin geme, que es como parece que ordena medio la cancha, ¿no? De que, bueno, no es que cada uno inventa lo que se le cante, sino que vos tenés control sobre algo súper concreto de, del mundo. Y está bueno.
1: Tal y cual. Además, y
0: El hecho de que se de... puedan ir rotando y cambiando también le hace que la sesión después vaya siendo más dinámica.
1: Sí, está bueno. Yo creo que por ahí en digital como lo vamos a jugar nosotros eh, tiene pierde un poquito tal vez, pero a mí lo que me gusta es que el concepto es que todas las hojas de setting están, como las que no se usan, este es un juego para 3 a 6 jugadores, ¿no? Si estamos los 6 cada uno tiene una hoja de setting uh -huh. pero si no estamos los 6, algunas hojas de setting van a estar en el medio de la mesa todo el tiempo y nosotros vamos rotándolas y las hojas de setting tienen un momento que te dicen cuando alguien hace esto, agarra esta hoja o, claro. y, y cuando vos haces esto solta esta hoja y tipo, esa dinámica que va generando en la mesa me parece muy copada. Y Avery es una diseñadora muy de eh, juegos que, como para la mesa, para tener en mesa.
0: Sí, está, este, sí, sí, medio lúdicos en ese sentido. De que... Sí, siempre
1: en sus juegos hay que dibujar o hay que hacer cosas en la mesa o hay que ubicarse de cierta forma.
0: Está bueno eso. ¿Y cómo es que funciona? Eh, esto no está súper inspirado. Va, no súper. Pero está inspirado en Power of the Apocalypse, dijimos no. Con lo cual tenemos moves. Pero ¿cómo, cómo haces moves en un juego que no tiene dados? ¿Cómo, cómo esto,
1: es, sí, Esto para mí tal vez es las cosas más, más interesantes y más adaptadas después por otros juegos. Que en este juego vos usás una, una, como un puntito que se llama, acá el juego le dice tokens. Usás tokencitos, vos empezás sin tokens Y para hacer ciertas cosas necesitas gastar un token Tenés una, una lista de tus moves fuertes Tus strong moves Que requieren para, tokens para usarse y, Pero como empezás sin tokens Vos tenés una lista de tus moves débiles Que básicamente son cosas que te meten en problemas Cosas malas que hace tu personaje eh, Errores que comete O situaciones que te ponen en, en conflicto mal, sí. Exacto Que vos podés hacer para después ganar un token
0: Claro. Y Entonces, cada vez te genera toda esa situación de que vos tenés que, en primer lugar, eh, esto habíamos charlado un poco, no creo que no sé en qué programa ya, pero esto de ponerte en peligro o, o que las mismas mecánicas del juego lleven a los jugadores a no preocuparse tanto porque todo salga bien, sino precisamente porque las cosas salgan mal, porque es el momento en el que la historia se pone más interesante, cuando aparecen los problemas.
1: Sí, totalmente. Sí, cuando vos jugás a un personaje, uno de los tips que tiene el juego en todos los personajes te dice algo como hace tu, tu personaje eh, que pueda fallar y que sea relatable. Sí. sí. Y esto, y siento que las mecánicas se asentan mucho a esto, es como haces fallar a tu personaje para que después poder tener éxito cuando, cuando quieras tener éxito. Claro. Y nada, está bueno que le da total control a vos como jugador. Vos vas a decidir exactamente cuando fallás y exactamente cuando tenés éxito. Y, y tener ese control es como muy interesante y te deja jugar otro tipo de historias. Porque normalmente cuando tirás los dados, vos tirás los dados. Y más mal que mal, nunca estás seguro de qué va a pasar. Y acá es como vos sabés exactamente lo que va a pasar con tu personaje cuando... O, no exactamente porque otros jugadores lo van a llevar para otro lado, pero sabés... Uh -huh. Lo, lo que tu personaje... ¿Cuándo tu personaje va a poder hacer las cosas bien? ¿Y cuándo no?
0: Claro. Esta... Te da todo el control sobre eso. Y, y está bueno que te lleve para... Para esos lados. Eh, bueno. Eh, algo más que quieras eh, contar. Por ahí del setting. O de o del juego. Algo... Creo que a grandes rasgos ya como que lo cubrimos. Eh, bastante, sí. ¿no? No sé si que querés... Eh, Contar algo más de que, de que haya quedado.
1: Sí, se me ocurre por ahí que no detallamos el tema de los lures, que uh -huh. todos los personajes tienen un, un, un lure, un atractivo, no sé cómo traducirlo, que lo que hace es si alguien hace algo con mi personaje, va a ganar un token. Y esto claro. medio que te mete a tu personaje en las historias que te interesan. Eh, sí. Por ejemplo, a ver, el. El del iris. El,
0: veo, iris, el, sí, el iris veo por ejemplo lo tengo abierto acá que dice que cuando alguien te invita a usar tus poderes psíquicos eh, gana, eh, ganan un token ellos ganan sí el
1: token. cuando alguien te invita a usar tus poderes psíquicos sobre ellos que me parece claro. muy interesante sí. y medio te, te pone a, 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 a tirarle, tirarle tus poderes psíquicos a, 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 al resto de los jugadores
0: uh -huh.
1: y nada eso es que también se suma a esta economía de tokens y de cuándo puedes hacer las cosas que querés hacer que es muy interesante y nada, después por ahí quería eh, Hablar del tema de los juegos Que se inspiran en este, ¿no? Porque es medio se termina generando una red interesante De este juego es un PBTA, un Power by the Apocalypse Y ju los juegos Inspirados en esto ya un poco dejan De ser Power by the Apocalypse
0: Sí, este, es que este sistema Ahora que lo ahora que lo, aprendo, lo conocí Es súper hackeable O sea, puedes hacer un millón de juegos Con este mismo sistema y es muy fácil de hacer
1: Ahí, total, y hay un montón y tengo muchísimas ganas de jugar un montón distintos de estos juegos.
0: Tipo... Tirame, tirame un par, decime un par así, tipo de, se llama así y es de tal cosa,
1: tal setting. Bueno, uno me gustó muchísimo, lo estoy ahí leyendo el manual ya, se llama eh, Adrift, no, se llama Flotsam, Adrift Among the Stars, Flotsam es el nombre. Sí. Y se trata sobre los obreros o la clase baja en una nave espacial o en una estación espacial. Mirá. medio la gente que no tiene control sobre qué está haciendo esa nave espacial y está basado por ahí en The Expanse o en Battlestar Galactica o en algunas series de Star Trek que tal vez ya no conozco tanto, <risa> pero pero me interesa muchísimo porque como que está enfocado en esa gente que no tiene medio control a qué está haciendo la nave espacial, vos jugás a los que están abajo claro. y, y, y tipo tienen vidas mucho más mundanas y son obreros y nada, me parece interesantísimo, tengo muchísimas ganas de jugarlo. Copa. A ver, ¿qué otro velón que no sale se me ocurre? Sé que encima los estuve investigando un montón y... Y ahora... Ah, uno que se llama Dream of Flame, que uh -huh. me gusta mucho, que está basado en Pyre. Y yo que ah. soy muy fan de Pyre, el juego de Super Saiyan, del videojuego. Eh, me, me interesó muchísimo uh, eh, algo, tipo esta mecánica, basado en eso porque la historia tiene mucho que ver, no voy a spoiler nada del juego, porque sé que acá el compañero no lo jugó.
0: No, no, lo tengo lo, lo compré en estima hace como tres años y todavía no lo jugué
1: <risa> Bueno, hay, hay una, un, un grupo de gente que claramente está oprimido de cierta forma y está expulsado de la sociedad de cierta forma y tipo, la, las mecánicas le encajan perfecto a esto la, la filosofía de este juego le encaja perfecto a Pyre Nada, muchos juegos muy interesantes que, que se inspiran En su momento en Apocalypse World Y ahora que se inspiran en Dream -Q y Dream Together
0: uh -huh. eh, Copado me, me gusta me gusta todo este Todo este nuevo Mundo que acabo de conocer y... <risa> Y está bueno, porque el me parece que es súper hackeable y uno a veces tiene ganas como de crear su propio juego, su propio setting de algo. Y tener estos sistemas así que son tan abiertos y sencillos eh, y fáciles de modiar, está bueno para crear cosas.
1: Tal cual, yo creo que por ahí este juego está bueno para eh, gente que le interesa por ahí explorar temáticas LGBT... Para gente que le interesa explorar temáticas apocalípticas, pero no le interesa tanto el tema de matarse a tiros, o de persecuciones en moto, sí. o de ese tipo de cosas que por ahí son lo primero que se te pasa por la cabeza cuando pensás en una historia posapocalíptica, y este juego va por otro lado. Tiene otro 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 tono, sí, sí hay violencia obviamente, pero la violencia ya no es el centro, no es épica, no es... No es como el final de nada y no es que la mesa se va a centrar un montón en un conflicto violento. Sino que es mayormente de personas interactuando, de conversaciones, de hablar sobre un mundo. De, de ver cómo se relacionan entre sí distintas partes de una comunidad.
0: Claro. Ah. Sí, sí, sí.
1: Y bueno, no, no sé si... Si queda mucho más para charlar particularmente de esto. Más que decir que es un juego que... Creo que a mucha gente... Este o algún otro belonging o sal-belonging... Le va, le va a interesar muchísimo porque... Tienen mecánicas muy originales... Y, y son muy fáciles de aprender.
0: Claro, eso está bueno. Entonces lo recomendamos a gente que... Que tenga grupos... Eh, que tenga grupos que no, no tengan mucha experiencia
1: en el rol Totalmente Y además como grupos donde les guste contar historias Más que tirar dados
0: <risa> Eso seguro <risa> Bueno, eh, entonces bueno vamos a, a ir ya A probarlo, que ya tengo ganas de probarlo A ver cómo funciona todo esto Y, y de paso la gente Se puede hacer una idea Y ver si les gusta Y bueno, después eh, probarlo por ustedes mismos Bueno, bueno.
1: Eh, vamos a empezar con la sesión Ya estuvimos con Afro hablando de un poco de nuestros personajes eh, Yo sí. voy a jugar eh, The Torch The Torch es un, es una, eh, como una líder de un culto, básicamente Mi personaje se llama Civil. Eh, eh, su, su género es que es una diosa eh, oh, sus selecciones claro. de vestuarios que tiene túnicas y signos dibujados. Eh, y eh, me pidió que eligiera mm, eh, dos relaciones importantes. Elegí estudiantes a los que yo les enseño. Y un, un grupo de, de brujas que abandoné. Okay. Eh, tam también elegí eh, cuál es la amenaza que yo solo puedo entender. Y elegí que el maestro psíquico nos está mandando lobos para devorarnos y dos rituales lobos lobos okay. sí qué significa eso lo no vamos a ver no sé eh, elegí y me pidió que eligiera dos rituales que yo dirijo y elegí augurio y atar manos eh,
0: bueno eh, mi personaje es el iris eh, The iris es sería básicamente una persona con poderes psíquicos se llama Shadow eh, tiene un, una contextura angular, ojos pálidos y su género es Gárgola. Que <ríe> me gusta. Una, o sea, claramente entre las opciones que tenía para elegir había una que sea Gárgola y dije: voy a ser una Gárgola. Gárgola, una gárgola? obvio. Sí. Eh, y tengo atuando formales y traje de, traje de médicos. Porque me imagino que mi personaje fue un médico en algún momento nice. antes de ser una Gárgola. Y, antes del apocalipsis. Sí. Y mis dos me pide que elija dos eh, psychic gifts, o sea, dos poderes psíquicos, y elegí viaje astral y su, su brain whispers, que supongo que sería como una especie de eh, comunicación telepática, me imagino. Me gusta, sí, es eh, como eso. Sí, y me, me dice también que elija qué es lo que el psychic maelstrom eh, me, di me dijo y me di yo elegí que me ha comunicado que tengo un propósito mayor. Nice. Que me necesita para un propósito mayor. Y mis dos relaciones que elegí eh, nuestro recientemente exiliado anciano y eh, una chica trans eh, whippy, dice, o sea, llor llorosa. Como llorosa, sí, llorona, eh, que eh, cuyo pasado estoy bor borrando.
1: Nice, me gusta. Eh, también estamos jugando dos elementos del setting, que para empezar yo elegí el Psychic Malmstrom, el torbellino psíquico, y le elegí dos deseos que tiene, que en este caso son la venganza y la entropía.
0: Ajá, y yo elegí eh, el reino digital, y los deseos que elegí es el conocimiento compartido y reinventar el mundo en su imagen.
1: Nice. Bueno, entonces ahora lo que vamos a hacer es ir a la hoja del enclave, de nuestro enclave, y vamos a elegir sí. algunas visuales y algunos elementos en conflicto. Sí,
0: eh... acá charlamos, el manual te dice que se elige de 3 a 5, pero nosotros dijimos como para llegar a verlo todo, y además como somos dos, vamos a elegir dos de cada una, ¿no? Sí. Un, o sea, uno cada uno, O sea, en los visuals y en sí.
1: Sí, me los gusta. conflictos.
0: Bueno, eh... quieres arrancar vos con... Con
1: Dale. Eh, a ver. Me gusta. Mm, me gusta las la fiestas intensas. Raging parties. ¿Te gusta? Raging ¿Te suena party. bien?
0: <risa> Raging parties sí me gusta. No lo veo dónde está, pero. Eh...
1: Es como la una las. Tercera, tercera empezando desde abajo. Tercera
0: empezando desde abajo. Ahí está, ahí lo vi. Raging parties. Y entonces. Eh... Yo voy a elegir a train station,
1: ok estamos en Esta, una estación de tren sí
0: me imagino tipo retiro así todo destruido
1: Uy, y me man, encanta
0: oh, como si y tipo y la gente vive adentro obviamente adentro de los vagones de trenes
1: y me encanta y se la y se la pasan de joda y se la pasan de joda claro. Okay. Y por cosas en conflicto, como mi personaje eh, es medio como, un, como que lidera un culto, me gustaría hablar de las costumbres religiosas. Religious customs.
0: Ok. Eh... Yo voy a elegir de esto eh, mutantes. Ah, oh, me encanta. Porque mi personaje, vamos a hacerle cuenta que es un mutante. ¿No?
1: Ok, ¿es, un, ¿es una gárgola que se ve como una gárgola?
0: Sí, se ve como una gárgola. Es una gárgola.
1: Fantástico, como una gárgola como la conocemos nosotros hoy en día. Sí, Entonces, digo, en este momento, un... si estuviéramos como juntos, estaríamos como dibujando un mapa y eso acá incluso en el manual sí. hay un lugarcito para dibujar un mapa. Obviamente no lo vamos a hacer porque es medio difícil a distancia, sí. pero nada, quería o aclarar. Podríamos que eso se podía tener hacer. Mapa.
0: Sí, sí, mi personaje sí. es como eh, el líder de Gárgolas. ¿Te acordás del dibujito? Sí. Bueno, sí. Me encanta. Imagínatelo. No, ¿Cómo se llamaba el personaje de Gárgolas? Oh, ¿Cómo se llama? Nit. Lo... Ni, no tengo idea de cómo se llama. los personajes. Goliat, Goliath. Sí. Gol, Goliath. Gol, 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 Goliat. Sí. Goliath. Los dos los Gol. googleamos
1: al mismo tiempo, sí. Sí, sí. <risas> bueno, sí,
0: imagínate. Nice. Entonces su género es Gárgolas porque las Gárgolas son, a su vez,
1: eh, no tienen claro, no, otro no, género. No. Se definen es, como
0: gárgolas. Se definen como gárgolas y son gárgolas.
1: No, no. Tiene, tiene mucho no sentido no son, lo que
0: decís. O sea, no son ni hombres ni mujeres. Son ni gárgolas. Son gárgolas sí. Me encanta.
1: Pero eh, tiene eh, ropa médica tu personaje. O sea, es una gárgola sí. con un
0: con, con un, sí, sí, con un con guardapolvo. Un, con, una, con un guardapolvo, sí. me encanta Y, y, y lentes. Tiene dos lentes eh, redonditos. Me encanta.
1: Bueno, acá lo que el juego nos dice es que en este momento como que empecemos a hablar de estos conflictos, de cómo los vemos, uh -huh. y como que los detallemos un poco más, y, y nos empecemos a meter ahí, tanto como queramos, lo que nos diga nuestra curiosidad, lo que nos parezca interesante. Eh, okay. A mí me interesa el, el tema eh, religioso, porque yo creo, me gustaría que mi culto, como el culto que yo estoy liderando, sea como algo nuevo, y algo que está llegando y que como que es una nueva moda. Pero, que... pero
0: vos sos una diosa. Vos te autodefinís como diosa. Sí, 100%. Entonces, ¿es un culto alrededor tuyo? Sí, totalmente. O sea, ¿te adoran a vos? Sí, 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 sí. O sea, ¿cómo te llamabas? El... Civil. Civil. O sea, hay, ¿hay adoradores de civil? Acá estamos diciendo.
1: Sí, sí, sí. Yo creo que... No sé si hay sí. como, como un cierto nivel de... Como de grises de gente que está en el culto, pero no 100% me ve a mí como lo más. Y hay full fanáticos que yo soy diosa. Pero mi personaje se ve a sí mismo como una diosa.
0: Me gusta. Y, y qué. ¿Y por qué la siguen? ¿Por qué la siguen?
1: Um, yo o sea, creo
0: que, que. ¿Cómo arrancó todo esto? O sea, ¿quién, ¿quién fue el primero que dijo? Che, ¿sabes qué me parece que esta, esta es una diosa y la voy a adorar? <risa> no, le voy eh, a re rendir Pleistecía -sí.
1: yo, yo creo que Que yo vengo De, de un culto de, de De varias como brujas Y de gente con poderes psíquicos uh -huh. eh, y, y mi personaje la, eh, Se terminó yendo porque se, El culto quería como Controlarla y mantener sus poderes Como más nivelados y ella sí. dijo, yo estoy para más, y se fue como a reclutar seguidores por el mundo. sí
0: Yo veo que eh, tenés en tus en los dos rituales es sí. augurio con lo cual da para, para creer, onda, de que eras como una especie de evidente. Y sí. que en algún momento le pegaste tanto a tus predicciones que ya la gente dijo, che, oh, guarda. Me
1: encanta. Pero
0: sí. después, eh, han fasting, ¿qué, qué, ¿qué sería hand fasting?
1: Hanfasting es, ¿viste eso que se hace a veces en los matrimonios? Que la gente se da la mano y como que se ata una cinta sí. alrededor de las manos de la gente. Eso es Hanfasting. Sí.
0: Ok, o sea, tenés eh, la capacidad de atarle las manos a la gente.
1: No, es como, es el tipo de ritual que hago, no es un poder. Sino que es tipo, okay. el tipo Listo. de rituales que yo, que yo dirijo.
0: Bueno, pero vamos a hacer cuenta que tus, eh, tus augurios sí, son reales.
1: Sí, yo los hago a los augurios, vamos a decir que sí O sea, también depende de lo que el maestro Psíquico diga cuando lo, los hago, ¿no? Sí, obvio sí. sí, yo quiero pensar que la, hasta ahora La vengo pegando bastante That Y... Eh, ¿Y cómo te imaginas el tema De la estación de tren eh, Donde está nuestra nuestro enclave? Eh, ¿Vos crees que tenemos Como comida? ¿Que tenemos Acceso a, a cosas A todas las cosas? ¿De dónde sacamos La comida? Ese tipo de cosas
0: no, yo me imagino que... mira que te iba a tirar. Estamos como, o sea, Está todo destruido, ¿no? Sí. Y... y esta estación de tren es como que el refugio. Está como cerrado a todo alrededor. Nosotros estamos como adentro. Y que las cosas a veces tenemos que salir a buscarlas afuera. Tipo cual apocalipsis zombie, ¿no? Claro. Eh, y, y que los... Pero hay que tener cuidado porque están los lobos afuera. Y los lobos son hombres lobos. O sea, es un, en vez de un apocalipsis zombies, un apocalipsis hombres lobos.
1: Ok. Eso, <ríe> esto, esto es una mezcla de tus mutantes con mis lobos psíquicos, ¿no? Como que mezclaste ambas sí. cosas y tenemos hombres lobos psíquicos.
0: Sí, porque en realidad, claro, eh, el psychic, psychic Maelstrom creó eh, hombres lobos, creó mutantes. sí La mayoría son hombres lobos, because reasons... Eh, pero también eh, hay otros mutantes de otro tipo. Pasa que son menos Menos, eh, menos comunes que los okay. que otros. Entre yo, ellos, los, las gárgolas.
1: Yo lo que, lo que quiero decir es eh, mi, mi personaje, viste que mi hoja decía que yo tengo que elegir una amenaza que yo sí. solo entiendo. Entonces, sí. lo que yo voy a decir es que tipo, los lobos están y la gente los tiene como un mutante más, como bueno, esos mutantes, ¿qué, ¿qué nos van a hacer? Y yo, y yo creo que. No, los lobos son algo especial, no son otro mutante más del montón de mutantes. Son como a, algo, algo distinto, algo poderoso y algo que nos viene a buscar y nos van a devorar. ¿Pero a la gente les tiene miedo a los lobos? Normalmente? Yo creo que sí, pero como a cualquier mutante, como a vos. Ok.
0: A mí no me tienen miedo porque yo uso anteojos. Entonces claro, tiene como...
1: sentido, y guardapolvo, ¿cómo te van a tener miedo?
0: No, claramente. Nadie te podría eh, discriminar. No. No, para mí, a mí igual me discriminan, es como que no me quieren, pero me soportan porque soy médico, y es como que no les queda otra.
1: Claro, tiene sentido. Eh, bueno, tipo, yo... Sí, sí. no, no, es, vi, sí, sí. Viste que en, en tu ficha hay un par de preguntas que le podés hacer a la gente que está con vos, y yo sí. quería preguntarte si tu personaje está entre mis seguidores y devotos.
0: Eh, bueno, dale, sí. ¿Por qué no? Bueno. Okay. Porque eh,
1: eh, sí. vos, vos pensás que, que, sois, eh, que sos seguidor mío hace mucho, hace, de los primeros, o es algo nuevo?
0: Eh, no, 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 ni, ni, ni de los no soy de los primeros, pero tampoco soy, o sea, de mitad, del medio, tampoco soy de los últimos. Y, pero sí te empecé a seguir porque eh, gracias a vos me dejaron entrar a, al enclave.
1: Me encanta. Eh, como claro que
0: no, no me quieren dejar pasar porque era un mutante. Y como que vos dijiste, che, pará, tiene anteojos. No, <risa> eh, y... te,
1: me gustaría que eso sea una escena, ¿querés? Como vos llegando al enclave y yo como...
0: Ah, arrancamos acá, dale, dale. Entonces, y cómo, ¿cómo hacemos esto? Entonces
1: es... Eh, bueno, esto es así. Eh, algo que me olvidé de decir y te lo voy a decir antes que, que pase otra cosa. Cada, nos, cada uno de nosotros tenemos un lure, ¿viste? Y... Eh, mi sí. Lure es que si alguien participa en uno de mis rituales por primera vez, ganan un token.
0: Ok. Y yo tengo... El mío es que cuando alguien me invita a usar mis poderes psíquicos, en ellos gano un to... ganan un token. Perfecto.
1: Claro. Eh, bueno, yo me imagino como a tu personaje llegando a nuestra estación de retiro postapocalíptica
0: uh -huh.
1: Y... Eh... Como gente esperando afuera, como no queriéndote dejar entrar.
0: Ok. Y yo, le, y yo les digo, eh, déjenme pasar. Les digo que soy un mutante, pero también tengo sentimientos. No, <risa> <risa> digo, no, no soy como los otros mutantes eh, que, que estamos ahí, que están ahí y son peligrosos. Yo soy, soy inofensivo. Además, eh, miren, tengo lentes. Soy... Y no, además tengo, tengo todo el tiempo llevo conmigo un maletín de médico. Y le digo, soy un médico, le digo, yo los puedo ayudar.
1: <risa> me... Yo creo que como que la gente está desconfiando y de repente se abre como un, una, una multitud sí. eh, y, y me dejan pasar a mí.
0: entrar ¿Te pueden traer tipo, ar... eh, tipo que hayan como cuatro cuatro personas llevándote arriba de un de una silla, ¿cómo se llama eso? Eh, un palanquín. Palanquín, sí, sí, como una... A, me 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 a mí me eh, encanta, a mí sí. me encanta, yo recompro esto. Eh... Entonces, estás como, como en, tu, en, tu, en tu silla así, te vienen llevando, y te vienen llevando así de arriba.
1: Me encanta. Sí. Eh... Yo, yo me, me, me bajo les, les hago gestos a, mi, a la gente que me está llevando para que me apoyen en el piso y les digo y, y te miro a vos digo eh, extrañe ¿qué, qué estás buscando de nosotros
0: eh, mi señora le digo solamente estoy buscando un lugar donde un refugio donde un lugar donde pueda tener comida y un techo en el cual dormir. Y estar a salvo de los peligros de, de este mundo destruido. Le, mm. le, y y no, 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 no simplemente vengo a aprovecharme de ustedes. Tengo conocimientos que los pueden ayudar. Y habilidades que también les pueden ser muy útiles.
1: Ah, a, a, habilidades como qué.
0: Entonces, eh, en este momento... yo ¿Puedo, ver, ¿puedo hacer esto? No, no sé si tengo un token. Eh...
1: Bueno, tu... puedes
0: lo puedo usar eh, puedo usar un regular move porque no tengo ningún token eh, sí. con lo que sería usar, eh, usar mis Psykit gifts con eh, resultados eh, con side effects eh, inesperados
1: me encanta porque yo tengo el Psykit maestro así que contame qué haces y yo te y
0: eh, bueno te voy a, a o sea voy a cerrar mis ojos uh -huh. y onda que se note que no estoy hablando que no estoy moviendo la boca y te voy a hablar telepáticamente, y le digo, le digo, tengo la habilidad de comunicarme con las mentes de las personas, como estoy haciendo en este momento. Y además tengo la capacidad de acceder a la corriente psíquica del mundo. Digo, mis conocimientos podrían ayudarles mucho.
1: Ok, yo como el second maestro te voy a decir que cuando te conectás con, como con mi mente... Ajá. Eh, ten, tenés visiones que, que nunca habían pasado antes, como que nunca te habías conectado. Eh, nunca quisieras esto, habías sentido algo así. Como vi, visiones de, de un futuro terrible, todavía peor que el que ya vivimos. Mm. Y, y como que. Y, y que no sabes tipo, te, te quedas con la sensación de que algo terrible le va a pasar a esta comunidad de gente. Ok. Mi, mi eh. personaje mi personaje de Sorprende te dice... Hmm, tu, tus habilidades claramente son notorias, pero...
0: ¿Esto me lo decís eh, eh, de mente a mente o estás hablando para que todos te oigan? No,
1: no, lo estoy hablando para que todos me oigan. Yo quiero que todo el mundo se entere de esto. Okay. Tus, tus habilidades son notorias, pero... No no puedo dejar entrar a, a gente con estos poderes a mi comunidad si no si primero no... No los vinculo en uno de mis rituales.
0: Eh, ¿De qué ritual se trata?
1: Eh, vas a ver cómo mi, mi personaje empieza a sacar una, unas cintas eh, de, de, como de su túnica. Y uh -huh. dice, Nuestra, nuestras mentes tienen que estar conectadas para que yo pueda estar segura de que no sos un peligro para nadie más acá. ¿Estás dispuesto a aceptar esto?
0: Eh... Ahí, ahí te respondo, déjame pensar. Eh, Dale. Estoy, estoy, yo me pregunto a mí mismo, ¿estoy dispuesto a aceptar esto? Y yo le, te, voy a hacer un, te voy a preguntar entonces, te voy a decir. Eh, qué, ¿Pero en qué, qué consiste este ritual?
1: Yo te voy a decir. Eh,
0: ¿Cómo, ¿Cómo es que unimos nuestras mentes?
1: Eh, este ritual. Eh, con, con este ritual yo te voy a vincular a mi mente, para saber tus verdaderas intenciones y, y asegurarme de que no sos un peligro para nuestra comunidad. Nada malo te va a pasar y esto solo se va a mantener mientras estés adentro de nuestro humilde pueblo.
0: Bueno, entonces eh, voy a aceptar porque no tengo nada que ocultar.
1: Okay. Ya, ya de entrada eh, ganás un token por esto porque este es mi lure. Estás participando por primera vez en uno de mis rituales.
0: Ok, me gusta tengo un token que puedo usar para matar gente con poderes psíquicos o algo así.
1: Sí, podrás usar para un montón de cosas muy fuertes. Sí. Eh, bueno, mi personaje entonces va, va a atar con estas cintas nuestros brazos. Toda la sí, gente sí, como sí. que a, a nuestro alrededor se queda como mirando y observando. Y yo no, yo no creo que mi personaje tenga el poder de decir que nadie ya más en la comunidad te va a joder ni nada... Pero sí creo que tiene la capacidad como de que varias personas te van a aceptar, por lo menos los que son mis seguidores. Sí. Te van a aceptar y después, bueno, capaz tenés problemas con el resto. No sé, vamos a ver.
0: Bueno, eh, una vez que... ¿Qué cosa? Que, que hacemos este ritual. Eh, yo entro acá dentro de... De, de, este, de del, de lo que sería la estación de trenes. Sí. Y, y empiezo a preguntar y empiezo a hablar y empiezo a decir: onda de esto, de que, de que si alguien necesita ayuda, necesita de, mi, de mis servicios como médico. Y al principio, como que la gente no quiere, ¿viste? Vienen. De repente viene uno, una persona que se siente muy mal, que está enferma.
1: Uh -huh. Uh -huh.
0: Y bueno, la, la trato, me doy cuenta que necesita. que, que estaba intoxicada con, con algo que había comido mal, le, le doy uh -huh. unas pastillas. Que tengo de que fui luteando por las farmacias abandonadas. Me gusta. Y bueno, se siente, después pues, se siente mejor, la ayuda. Otra persona viene con una herida, se la acoso. Y, y bueno, y de acá eh, viene entonces esta, esta chica, que, que era una de mis relaciones que había dicho, ¿no? La conozco sí. acá. Sí. Que viene eh, con esta razón, que viene diciendo que eh, se siente muy mal, que hace. Viene llorando y dice que hace como meses que no puede dormir, que no puede, que no puede dormir, que le duele la cabeza todo el tiempo, que tiene pesadillas, y que las pesadillas ya la están siguiendo incluso en, dentro de. de lo que sería ya eh, su. Eh, de la vida diaria. O sea, ya no es solo, no solo aparecen cuando duerme, sino también como empieza a tener visiones. Y entonces yo subio, quiero usar mis poderes psíquicos entonces acá para y voy a usar mi strong move, que sería para usar los poderes psíquicos con una precisión, con gran precisión. Excelente. Para precisamente eh, rastear todos estos. Y lo que oscuro, bueno, es viéndole eh, sus memorias, que ya tiene como todo un pasado muy trágico de, sí. de abuso y de abuso emocional por parte de su familia y todo, como todo bastante feo. Entonces, es como que la empiezo a ayudar de a poco y le digo que, que encontré todos estos recuerdos que son los que le están generando ese dolor y que la voy a ayudar a olvidarlos. Nice. Y entonces, de a poco, a lo largo del tiempo, eh, cada, por día va a venir y va a estar un rato ahí y yo le voy a ir borrando de a poco esos recuerdos. Porque no le puedo borrar los recuerdos de una porque le puede hacer afectar a su mente.
1: Claro, es muy es peligroso.
0: Es peligroso, sí, eso quiero borrando de a poco.
1: Me gusta. Es algo que si tuviéramos más tiempo me gustaría explorar, de como por qué, por qué es peligroso, qué puede pasar. Y sabes que sí. me gustaría como explorar cómo sabes vos que es peligroso. ¿Ya lo hiciste antes? Sí. Es de como, hecho, Y, me, y como, salió mal. Claro, me gustaría como tener una escena de con, como, cómo salió mal en el pasado o algo así, me parecería re interesante.
0: Sí, resumiendo, tipo hubo una persona, otra gárgola, uh -huh. que éramos las únicas dos gárgolas. ¿No? que no, no del mundo. En gárgolas a tu, a tu que, alrededor La única gárgola que cono nos conocíamos mutuamente Claro De hecho no conocemos otras gárgolas Pero creemos que va a haber más Y Y que tenía eh, Estos flashes De que no Recordaba un pasado que no sabía si era suyo o no Porque acá hay una duda De las gárgolas, si somos humanos o no Claro Si somos humanos que se transformaron en gárgolas O gárgolas que tomaron forma humanoide Claro, es como no nadie sabe y, y bueno, yo le quise ayudar eh, Borrando esos recuerdos Accediendo a sus recuerdos Pero es como que dije directamente Bueno, te voy a borrar todo este pasado Y quedó catatónico
1: Oh y, y Pero sigue vivo No, lo,
0: lo, lo, lo tuve que matar oh. Le tuve que matar Porque quedó como, como Cal Drogo, viste <risa> Después de que <risa> la bruja Claro, así quedó Después de que la bruja le deja. lo deja así, tipo cuadriplégico y catatónico, así quedó. Onda era como que no tenía. Estaba vivo, porque tenía funciones vitales... Pero no, no, pero no su... podía
1: valerse por, por sí, sí mismo
0: sí, 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 su mente no existía más. Entonces, le, le arruiné la mente. Entonces es como. Y eso es un gran trauma. Entonces, por eso es como que. Después lo aprendí a hacer. Intenté aprender a hacerlo con más precisión.
1: Me gusta. Siento que. Eh tendríamos que cortar acá porque el, el, eh, si yo empiezo a hacer más preguntas se nos va a ir de tema
0: ok, bueno eh... sí, ahora me gustaría seguir explorando todo este mundo posapocalíptico no, yo me reenganché re enganché lobos, como... los hombres lobos psíquicos eh, me parece que tienen, tienen mucho potencial <risa> eh...
1: muchísimo potencial, sí
0: sí, 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 porque aparte yo, imagino, yo me estoy imaginando hombres lobo pero que además tipo controlan cosas con la mente, onda mala onda no sí, sí, yo me,
1: yo me imaginé como que el, el torbellino psíquico que quiere como exterminar a la humanidad y los está controlando a los hombres lobo para ese fin.
0: Ah, listo, ahí como una mente colmena de hombres lobo.
1: Claro, algo así. O sea, esa era la, mi visión, igual era, era discutible, pero. Pero bueno, creo que ya ahí se pudo ver un poco de cómo fuimos armando el setting, medio apurados, como siento que por ahí si estuviéramos en una mesa lo hubiéramos ido más despacito y como dándole sí. más.
0: Obvio, más meticulosidad
1: y más detallado, pero, pero creo que muestra. se puede ir viendo cómo, cómo el juego te va a seguir construyendo cosas.
0: Sí, te va a seguir entrando también en, la, en las escenas, en la interacción. Eh, sobre todo, pueden ver un poco acá, eh, para la gente que nunca jugó, un juego sin GM, eh, ¿no? Que es como. que Ya lo, lo hablamos antes cuando estábamos explicando el juego, pero que. La primera es que jugás un juego sin GM, o, o que incluso que gente que por ahí está escuchando esto y no sabía que existían juegos sin GM, ¿no? Tal. Y que dices, bueno, pero cómo funciona. Y bueno. Las dinámicas son medio así, como lo estuvimos intentando mostrar. Y está bueno porque te lleva eh, jugando con la gente adecuada, ¿no? Porque no es. Creo que. Eh, bueno, ya hablamos de esto igual, pero. <risa> Eh, de todas maneras, digo si tenés el grupo de gente adecuada que se copa con esto, está bueno y es súper dinámico y, y hace que todos participen re bien, así que espero que les haya quedado una idea un poco más clara de esta idea, de cómo funcionan este tipo de juegos, y nada, esperemos que no sea el último de estos, así que hablemos ¿O
1: no? no, seguramente no
0: Nos vemos la próxima
1: chao Nos vemos, adiós
0: Sesión Cero es conducido por Rodrigo Pena y Germán Leal. Puedes encontrarnos en YouTube, Spotify e iVoox. Y seguirnos en Instagram y Twitter como arroba pod. Nuestro logo fue diseñado por Antonella Divito, arroba VaporDruid, Y nuestra intro musical compuesta por Nico Jais, arroba el ojo del rock. Dejanos un mensaje y nos vemos la próxima.